1: Hola qué tal, saludos y bienvenidos una semana más a El Escorpión, afrontamos el programa 116 y como siempre agradecer a todas nuestras escorpionas y escorpiones que nos acompañan en este camino, recordarles que nos pueden seguir a través de las principales redes sociales como son iVox, e Anchor, Google Podcast o Spotify entre otras. Este fin de semana, con ausencia de la Primera División, eh, debido a los partidos internacionales, España que jugó el sábado contra Noruega, 3-0, victoria, ahora le toca este martes ante Escocia, eh, el protagonismo lo ha adquirido la Segunda División y la Primera Ref, para los intereses de los equipos de Baleares. Eh, y afortunadamente pues ha funcionado muy bien este fin de semana porque los dos conjuntos la UD Ibiza y también el Atlético Baleares han cosechado victorias por 2 a 0 la UD Ibiza lo hizo ante el Burgos que de esta forma los ibicencos suman ya cinco partidos consecutivos sin perder tres empates dos victorias y, pero bueno, todavía están a 10 puntos de la salvación que ahora mismo marca el Racing y el Sporting de Gijón pero eso sí, abandona el Farolello Rojo que ahora pasa a manos del Lugo eh, con 25 puntos eh, el mes de abril va a ser muy importante para la UDE Ibiza con tres partidos cruciales contra rivales absolutamente directos y que ahora mismo están fuera de descenso. El 8 de abril recibe al Gijón, que está a 10 puntos. El 23 de abril también recibe al Oviedo, al otro equipo asturiano, que está a 11 del Ibiza. Y el día 30, a final de mes, visitará el campo del Racing, un Racing que está a 10 puntos de la U de Ibiza. Son Tres partidos cruciales, un mes de abril que va a marcar el devenir del conjunto que entrena eh, Lucas Alcaraz, que lo sigue teniendo muy, muy complicado, pero es cierto que si cosecha victorias en estos partidos, pues puede tener un hilo de esperanza. Eh, ¿Quién sabe? El Baleares, por su parte, mmm, en la jornada 29, ya 9 para el final de liga, segunda victoria para el equipo que entrena... Tato 2 a 0 ante el colista, el Atlético de Bilbao, bueno, era um, un partido idóneo para conseguir la segunda victoria consecutiva, ojo, primera vez en toda la temporada que le ocurre al Baleares, no había ganado en todo el campeonato de liga, no había conseguido enlazar dos victorias consecutivas, esta ha sido la primera, y además, también suma cuatro partidos seguidos sin perder. Eh... Excelente noticia, eso sí, la Lucía está con un partido menos, pero el Baleares sale eh, provisionalmente de las posiciones de descenso y, y bueno, eh, vuelve a la… ya está en una buena racha, eh, pueden estar las cosas un poquito eh, más tranquilas y, y bueno, eh, parece que los nervios ya serán mucho menos para el conjunto blanquiazul. Lo dicho, mientras la selección española está afrontando estos partidos de, de Eurocopa con, con la nueva trayectoria de Luis de la Fuente en el banquillo español, eh, el Mallorca pues cuenta con varios efectivos repartidos eh, en distintos países que están también como internacionales pues afrontando estos compromisos precisamente con el mayor que vamos a abrir este programa con el comentario de Javier Oleaga eh, que precisamente va a hablar eh, en en su crónica de, de este tema, ¿no? de, de los internacionales del Real Mallorca y que algunos de ellos pues, van a venir de muy lejos, eh, como el caso de Kangin Lee o de Gio, eh, que van a venir, eh, bueno, van a tener bastantes horas de vuelo, casi 24 horas de vuelo, para jugar el viernes, partido que van a jugar el viernes, partido importantísimo en somos, ante el Osasuna. Y también nos va a hablar de, de Javier Oleaga de, de buitres, de algún buitre que parece que vuela eh, por Somois. Escúchenlo porque, porque es interesante, no podemos desvelar el nombre, pero, pero bueno, que parece que hay alguien que se deja ver por Somois para ver si ocurre algo. Venga, hacemos parón y escuchamos el comentario de Javier Oleaga.
2: Hola Paco, hola Escorpiones. Otro día más, otro programa más aquí de nuevo en El Escorpión. Vamos a ver. Eh, no hay liga en primera hasta este viernes que volverá, el Mallorca volverá a reaparecer y ya tendrá un rival importante como es el Osasuna para ver si consigue una victoria. Después viajará a Valladolid. Eh, viajará a Vigo entre al Celta luego al Getafe son cuatro partidos importantes para un Real Mallorca que luego visitará al Atlético de Madrid al Atlético de Bilbao bueno por el medio habrá un Gerona un Cádiz Almería Valencia. Bueno, los cuatro siguientes partidos, como hemos dicho, después de esa derrota ante el Betis por 1 a 0, son importantes para el Mallorca que, con 32 puntos en la clasificación, está ahora mismo eh, por encima del descenso a, a seis puntos. Seis puntos del descenso, tres partidos. Y luego, si mira para arriba, lo tiene más lejos, ¿no? Porque con 32 puntos para los 41 del Villarreal la League pues son nueve puntos. Pero bueno, hay que mirar hacia abajo. 26 tiene el Valencia, 26 el Almería, que son los que marcan el descenso, y 13 el Elche. Pero bueno, hablaremos de eso en unos instantes. Lo importante ahora es hablar de este parón liguero que tiene al Mallorca con siete jugadores suyos con sus respectivas selecciones. Uno con España, como es Leo Román, el portero, con la sub-21... ...luego está Agustinson con Suecia... ...que está lesionado y ha tenido que volver... ...y no podrá jugar el segundo partido, jugó un partido... ...luego está Denis con Bosnia-Herzegovina... ...que lleva un partido... Eh, luego está Kanjin Lee con Corea del Sur que también lleva un partido a cuestas está Gio con Uruguay un partido, Muriki con Kosovo un partido y Raikovic que parece que como el otro portero Leo Román pues no va a debutar pero el problema está principalmente en Kanjin Lee que está por ahí por, por Corea y Gio que está por Uruguay, estos dos jugadores sobre todo Kanjin Lee se van a tirar 24 horas viajando para llegar aquí a la isla al Mallorca le adelantan el partido eh, ante los Asuna al viernes por la noche pero bueno, si estos jugadores tienen que viajar 24 horas claro, estos debieron creer, Buah, el Mallorca ah, pf, y estos equipos baratos o oh, tal no tienen jugadores internacionales eh, pero vamos a ver claro que sí que tienen jugadores internacionales eh, da igual que haya citas internacionales o no lo que no se puede hacer es eh, hacer una competición detrás de otra porque, ojo, es que aparte de la Copa de Europa el Mundial la Copa de Europa, el Mundial de, de Europeo por, eh, por Naciones pues luego están las chorradas esas de la Conference League el Mundialito de Clips de, de Club, la Liga de las Naciones y yo no sé si inventaron alguna cosa más, otros hablan de la Intertoto, bueno, ojo pues ahora se dice que para el 2026 el Mundial tendrá una fase final eh, no limitada. Habrá nueve grupos de cuatro selecciones, 36 selecciones. A ver, en un calendario que ya está súper, súper, súper cargado, habrá que meter para el 2026 y 2025 muchos más partidos. A ver, en fin, que es una locura, pero bojo. Es una locura. A todo esto la Liga de Fútbol Profesional se lo pasa por el forro de los caprichos. ¿eh? La Liga del Fútbol Profesional se pasa esto a la hora de programar los partidos de competición sin ningún problema. No pasa por alto cansancio, viajes, calendarios internacionales, lesiones. Es igual. La Liga de Fútbol Profesional tiene vendidos los partidos, se juega a las 2 de la tarde y a las 4 o 4 y media a eh, países asiáticos. ¿eh? Entre ellos pues Corea, eh, Japón, China. ¿Pero esto qué es? es? Es una locura. Pero la liga de fútbol profesional Paco Escorpiones pasa. Le importa tres pepitos. Le importa tres pepitos. ¿eh? Bueno, eh, ¿qué hay que hacer? Pero... Ellos se forran los bolsillos La UEFA y la FIFA Se forran los bolsillos Y la Liga de Fútbol Profesional del señor Tebas Se forra los bolsillos vendiendo Partidos para eh, Esos continentes Claro, tú dirás Es que los jugadores y los entrenadores Y los clubes se surten del dinero de las televisiones Pero ojo Que no matemos a la gallina De, de, de los huevos de oro Que son los futbolistas No los reventemos, no los cansemos ¿Eh? y si ahora se inventan la Superliga el Madrid y el Barcelona menudo lío vamos, vamos a tener bueno, sprint final ahora 12 jornadas para terminar la temporada, como hemos dicho el Mallorca está con 32 puntos primero en la clasificación está arriba del Valencia y del Almería con 26 puntos está pues más o menos tranquilo tiene 6 puntos de ventaja que son solo dos partidos. Pero claro, tienes que pensar que el Valencia eh, no está ahí por gusto y que puede salir el Valencia, si sí es verdad, lleva en eh, los últimos cinco partidos tres derrotas, dos victorias. El español lleva dos victorias, tres derrotas consecutivas. El Valladolid tres derrotas, una victoria, un empate. El Cádiz lleva... Una derrota, una victoria y tres empates. El Sevilla lleva tres derrotas, un empate y una victoria. El Getafe, tres victorias, una derrota un empate. Quiero decir que esto hay que mirarlo. El Mallorca lleva tres derrotas, una victoria y un empate en las últimas cinco jornadas. no Y el Celta se está escapando. Cuatro, de, cuatro victorias, dos empates. Y el Osasuna lleva tres derrotas, una victoria y un empate. Lo mismo del conjunto mallorquinista lo que pasa es que los Asuna tiene 34 Mallorca tiene 32, por lo tanto este viernes la victoria aquí en Palma ante los Asuna es vital, para dejar al, a los Asuna paradito tú te pondrías con 35 superarías en un punto a los Asuna y mirar de colocar el goraveraje a tu favor ¿no? y acercarte al Rayo Vallecano y al Atleti Bilbao que tienen 36 hay que eh, hay que ir a este sprint final eh, con pensando que eh, lo que ha hecho el equipo de Javier Aguirre y los jugadores, bueno, pues eh, aquí lo más importante es que su equipo, juegue bien o juegue mal, sea ganador, que compite en una liga que es desigual, manipulada, pues como está, ¿no? Ya saben, hay cuatro clubes que no son sociedades anónimas: eh, el, el Osasuna, el Bilbao. El Athletic Club de Bilbao, Barcelona y Real Madrid. Y luego, bueno, el lío de los árbitros, que si Enrique Negreira, no si Enrique Negreira, que si es Real Madrid, que el Real Madrid, que si no el Real Madrid, ya ahora con el lío del bar. Bueno, eh, hay que ver si el Mallorca consigue ganar a Los Asuna y poquito a poquito se va asentando la categoría. Por cierto, que yo creo que sí que se va a asentar en la categoría, se va a salvar. Por cierto, que estos días ya... Ahí revoloteando, no sé si águilas, cuervos o lo que sea, eh, por el estadio de Somos. Ahora mismo se está hablando de la posible renovación, alargarle el contrato a Javier Aguirre. Bueno, pues un ex entrenador del Real Mallorca ya está llamando aquí a sus amigos de la prensa para que le entrevisten y se dé a conocer, porque Estor Díaz quiere venir aquí a la isla. Bueno, pues eh, ya sabemos que ya hay, jug hay entrenadores que se postulan. Entre ellos, repito, un ex-entrenador del Real Mallorca que, a lo tonto, a lo tonto, pues llama a sus amigos de la prensa para que le entrevisten. Él tiene que hacer viajes aquí a la isla y entonces, pues, se dejará ver por el estadio de Son Mosh, o no se dejará ver, estará o no estará. Pero bueno, ya Paco, ya hay eh, gente que, que, se deja, que se deja querer o que está haciendo el caldo gordo a compañeros de prensa para que le entrevisten y en el Mallorca sepan que está aquí y que la afición se acuerde, se acuerde de él. Bueno, esto, esto es lo que hay, ¿no? En fin, pues nada, eso, que vamos a hacer un alto en el camino y hablamos del Atlético Baleares con, con victoria y la Unión Deportiva Ibiza que también ha sumado una victoria importante.
1: Interesante, como siempre, los apuntes de Javier Oleaga y, y eso que nos indica, eh, algún buitre que sobrevuela las instalaciones de Somois viendo a ver qué ocurre, a ver si hay alguna oportunidad ver, eh, de tocar alguna puerta por lo que pueda pasar. En fin, eh, ahora ya sí, vamos con la... Segunda división y con la primera red, donde los resultados han sido extraordinarios, los dos equipos, la UD Ibiza y el Baleares, con victorias, dos a 0, en su estadio, escuchamos el apunte de Javier Oleaga.
2: Y ahora pues tenemos que hablar del Atlético Baleares, el, un Atlético Baleares que, Últimamente lleva dos victorias consecutivas Antes dos empates seguidos Y antes una derrota Pero bueno, ahora eh, ya lleva esos ocho puntos Seguidos sumados Que le han hecho salir de la eh, zona de descenso Tiene 33 puntos Los mismos que la Anuncia Pero por golaveraje le, le supera La Anuncia tiene 33 Real Unión 31 Luego está Unión Deportiva Logroñez con 27 Calahorra con 23 Y cierra el Bilbao Atlético con 22 eh, decir que el Atlético Baleares eh, viene de vencer este pasado fin de semana en casa 2-0 al Bilbao Atlético, que fue un partido bueno en la primera parte, en la segunda un poco más complicadillo, pero bueno, con ese 2-0 el Atlético Baleares suma una victoria importante y eh, de la mano de Tato pues va siguiendo. Una línea poquito a poco ascendente que de momento ya le hace mirar el porvenir con más, eh, con más seguridad, ¿no? Con más fe al, al haber salido de la zona de descenso. Aunque repito, está empatado a puntos. Ahora el próximo partido es contra el Barça Atlético, que es el colista, el colista de. No, el colista era el Bilbao Atlético, perdón. Ahora se tiene que enfrentar al Barcelona Atlético. Nada de. Nada de, de colista y se tiene que enfrentar en su propio estadio. Un Barça Atlético bueno, pues que está intentando eh, también eh, subir a la segunda división A. Está el quinto con 48 puntos, los mismos que la Morevieta y la Real Sociedad. Está a un punto del Castellón que es segundo, pero claro, está a cinco de el Eldense que subiría directamente a la segunda eh, división, o que jugaría mejor dicho, la, la competición con más, con más seguridad ¿no? pero bueno, el Barça Atlético está ahí en esa promoción de ascenso a la segunda división, rival como decíamos del de conjunto balearico la, la próxima jornada luego eh, el conjunto mallorquín recibiría en casa el conjunto palmesano al Alcoyano, luego viajaría a Murcia a enfrentarse al Real Murcia luego en casa recibiría al gimnástico de Tarragona, luego viajaría a Sabadell para enfrentarse al equipo local, etc., etc., etc. Bueno, pues el equipo balearico necesita eh, ganar varios partidos más para poco a poco alejarse del descenso y tranquilizar tanto al club como a la afición y que esta sea una temporada de bueno, pues para olvidar para que la próxima campaña el equipo, si otra vez su dueño y propietario Ingo Bollman sigue poniendo dinero, a hacer un equipo de verdad para intentar dar el salto a la segunda división A y no pasar las penas que está pasando esta temporada. Se han disputado 29 partidos, por lo tanto todavía hay margen para que este Atlético Baleares eh, se salve. De momento ha salido de ahí, aunque está, como decíamos, empatado con la Nucia, el otro equipo la Unión Deportiva Ibiza bueno, ha sumado una victoria en las cinco últimas jornadas no ha perdido un solo partido lleva tres empates y dos victorias 28 puntos, claro está lejos de los 38 que tienen el Sporting de Gijón el Racing de Santander que tienen 10 más, 38 que son los que marcan la salvación pero bueno eh, como todavía hay partidos, se han disputado 33, hay que ir a 42, pues bueno, todavía tienen nueve partidos para eh, intentar recuperarse. Eh, tienen esos esos puntos, esas posibilidades de eh, recuperarse. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Pues eh, que, 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 que el, el Ibiza pues, tendría que explotar, ¿no? Es difícil, es complicado. Pero bueno, si le ha vencido al Burgos 2-0, ahora va a Miranda de Ebro a enfrentarse al mirandés, luego en, en Ibiza recibirá al Sporting de Gijón, luego viajará a Tenerife, luego recibirá en en su estadio al Real Oviedo, luego viajará a Santander para enfrentarse al Racing, luego recibirá al Albacete, es decir, que, que, que le quedan partidos difíciles y complicados, no porque el Sporting eh, está complicado, eh, el Mirandés, hombre, no puede decir que está del todo salvado, pero el Mirandés con 41 puntos a 9 de promoción de ascenso, y, y, y salvado prácticamente de la contingencia, puede ser o no un rival complicado, que aunque normalmente siempre lo es. Pero bueno, vamos a esperar que se pueda, se pueda cumplir y que poquito a poco este, esta Unión Deportiva Ibiza pues pueda salir de ahí, que Lucas Alcaraz, que ya lleva 16 partidos, con dos victorias, siete empates y ha llevado dos victorias prácticamente consecutivas y siete derrotas, pues bueno, eh, está viendo un poquitito, un poquitito la luz. Y esperemos que así sea y que pueda ser factible que el conjunto ibicenco se, se salve y mantenga por ya tercer año consecutivo la máxima, no la máxima, bueno, para ellos su máxima categoría, pero la categoría profesional del fútbol español de las dos que hay, la segunda división y la primera división bueno hasta la próxima esperemos que mayor y ibiza obtengan buenos resultados este fin de semana un abrazo escorpiones un abrazo paco
1: como siempre muchas gracias javier por tus comentarios y ahora ya tiempo para escuchar a los protagonistas vamos a escuchar en este orden en primer lugar a Lucas Alcaraz, al técnico de la UD Ibiza, posteriormente a Tato, el técnico de Baleares, y también escucharemos a Dani Nieto, jugador atlético Baleares que consiguió uno de los tantos del conjunto balearico.
3: Hola, mister. Eh, bueno, quería saber cómo ha vivido pues, el, el gol de Iván Morante y luego el último de Cachi. Imagino que ha respirado ya. Aliviado, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que se necesitaba esta victoria y, y más en casa, ¿no? En un año que no se había conseguido ganar eh, aquí en
4: camisa Bueno, en principio los, tardes, en principio los partidos se, se generan en un contexto, ¿no? Y, y el contexto de, de esta semana era de recibir muchos golpes de, de forma consecutiva, como fue la, el partido de Andorra, la lesión de José la de Cris, la marcha de Mati... Eh, Pape tampoco estaba como para, para afrontar el partido y sí para ayudarnos, o sea, muchas dificultades y Nolito no, tampoco llegaba, Gonzalo tampoco llegaba, como poca gente exterior para los cambios y yo creo que el equipo, como dije el, el viernes, eh, tiene una tolerancia a, a la frustración, que no es resignación, sino rebeldía. Y es un equipo que, que, que se recupera de, de cualquier impulso negativo yo creo que eso, la fuerza de este grupo está, está en los jugadores, en todo y cada uno de los que juegan y en los que esperan, ¿no? porque ya digo, es una semana con muchas dificultades. El partido, bueno, o es sea, el partido típico contra el Burgos, un partido muy igualado un partido difícil de, de afrontar, un equipo que concede muy poco... Y que se iba a definir pues, pues, por algún balón parado, por alguna acción individual y así así no Yo creo que el equipo ha sabido estar en el partido, a pesar de las dificultades, a pesar de que en determinadas demarcaciones los cambios pues, teníamos que poner a gente en perfiles que no son su posición natural. Pero lo ha llevado bien, hemos ganado y bueno, es un día para estar contentos y para, y para pensar que en los últimos ocho, nueve, no sé cuántos partidos hemos perdido uno. Hemos ganado dos y, y esa tiene que ser la línea.
3: El, el Racing ha perdido, el Sporting tiene que jugar en eh, Las Palmas, no sé ahora cómo se ven eh, las matemáticas, eh, hay que jugar contra el Sporting. Yo soy,
4: yo soy de letra, <ríe> está claro que, que sí, que estamos a tres, cuatro partidos de equipos de ese tipo y que hay que jugar contra ellos. Entonces si le vamos recortando uno o dos, pues, el día que nos enfrentemos contra ellos el partido pues, gana incluso en, en más importancia. Pero aquí lo que, lo que nos está dando mantenernos en el combate es pensar en el día a día, poner todos los días el punto cero. Tanto cuando se gana como cuando no se gana, tan ante la adversidad y ante lo que no sea adversidad. Y a partir de ahí, pues el equipo está peleándolo. Y como está peleándolo y está siempre en los partidos, pues bueno, el otro día una desgracia que te empatan, hoy ganas y hay que estar siempre en los partidos.
0: Eh, lo has dicho, de los últimos nueve partidos solo se ha perdido uno. Ah, no sé si te da un poco de rabia a ti al vestuario... Eh, estar en la situación que está clasificatoriamente hablando y lo difícil que está, teniendo en cuenta pues, que eso que lleva dos meses compitiendo bien, que solo ha perdido un partido. No sé si, si tenéis ese punto de frustración de que el buen trabajo que se hace apunta que podría no valer por, por, por la situación que tenemos en la clasificación.
4: Bueno, te la respondo en dos vías. La primera, que como he dicho, tú has dicho, si tenemos frustración, tenemos una gran tolerancia a la frustración, pero no en cuanto a resignación, sino en cuanto a rebeldía y a fe en nuestras posibilidades. Yo creo muchísimo en el equipo, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo. Y por otra parte, es que nosotros no vamos a pensar en, en lo que pudo ser y, y no ha sido, vamos a pensar en lo que puede ser. Y lo que puede ser empieza a partir de, del próximo entrenamiento, porque estos puntos ya los hemos recogido.
0: Eh, hablando de, del juego, la primera parte el Burgos ha tenido dos muy claras.
4: Y nosotros también alguna.
0: Pero, pero sobre todo aquella de Castel que remata Fusato, que está muy solo Castel, eh, hay un fallo defensivo ahí. Luego, en la segunda parte se han corregido ¿no? estas faltas en la, en la marca. También has metido el cambio de central, que no sé si es que a Grillo le pasa algo o ha sido una decisión tuya. No sé, pero parece que el equipo, aunque el Burgos ha perdido más, lógicamente, sobre todo cuando iba perdiendo, pues el equipo defendió mejor el área, ¿no? Que, que en esas dos de la primera parte que, que están mal cerradas.
4: Sí. Bueno, nosotros también tuvimos alguna. Pero sí que es cierto. Sí que es cierto que hubo un error de marcaje. La tarjeta... O sea, la, el cambio de grillo... Yo veía el partido que, que si íbamos ahí arriba, las vigilancias iban a ser... Iban a estar muy cerca a acciones de tarjeta. Y, y quedarse con diez en un partido de estos tan igualado es un handicap difícil de, difícil de superar. ¿no? Entonces pensé que que los cuatro que estuvieran en la parte de atrás tenían que estar sin tarjeta. Porque aparte, son tan buenos los que están fuera como los que están dentro. Por tanto, eh, Mauro, la última jugada del partido, una de las últimas jugadas del partido ha contado una contra, casi una tarjeta. En este caso, o no la había podido cortar cortado o no hubiéramos quedado con 10.
3: El equipo después de la victoria se ha quedado, ha hecho un corro, ¿no? Imagino que motivo y como, pues eso, respirando, después de, de tantos partidos que se ha podido ganar y que se han escapado... No sé qué se ha dicho un poquito y si puede ser un punto de inflexión, como se habló en Leganés ganés, pero, pero ahora
4: ganando en casa. Bueno, hemos hecho un corro, como decimos nosotros en nuestro huerto, hemos hecho un corro de, de, de saber que, que oye, que, que lo mismo que pasamos las adversidades y las dificultades y los malos momentos juntos, que también lo, los buenos momentos los pasamos juntos y nos tienen que retroalimentar para, para seguir peleando por, por conseguirlo Yo creo que, que, que la resiliencia del equipo a las cosas que están pasando es lo que nos tiene que dar... El, el competir los partidos, porque no me pongo a largo plazo objetivo, y el competir los partidos es el, el que nos tiene que dar llegar a la última jornada para poder conseguir el objetivo. Eso es lo que tenemos en mente todo y cada una de las personas que trabajamos aquí.
0: No sé si como entrenador te alegra especialmente que hoy hay jugadores que, a los que prácticamente no, no hemos visto, eh, o que hemos visto, pero ah, había, había cierto rum-rum con ellos, que hoy salen muy reforzados. Morante con el gol... Kashe, que ha marcado por fin, Williams Alarcón, que parecía que era un jugador que no contaba demasiado y había salido en muy buenos minutos. No sé si a ti como entrenador ver que puedes pasar de tener 14 o 15 a contar con los 20 para que rindan, eh, si eso te hace especialmente contento, ¿no? Y el protagonismo de jugadores pues, que no lo tenían.
4: Muy contento. Muy contento fundamentalmente por, por lo que experimentan ellos, ¿no? Porque Fran no ha jugado prácticamente nada y a lo mejor Podía haber jugar más y lo está haciendo el capitán o Coque o Case o Morante, porque bueno, había un mes de enero en el que Pape y Kevin no están muy bien y tampoco han dejado mucho resquicio para, para la titularidad. Pero precisamente por eso, porque se han matado trabajando, cuando juegan están bien. Si hace una semana hubieran dicho, no bueno, estamos jugando, vienen aquí y tal, mal entrenan o entrenan un poco por cumplir, llega hoy y no están bien y también porque se han matado también esos son sus valores o sea no son valores del entrenador son valores de ellos ¿no? y, y aparte ellos han crecido la competición no morante es un chico muy joven y tiene al lado un papellido ayudándole casé eh, viene con un ritmo distinto de categoría pero ya no está dando cosas luca igual o sea yo me tengo que agarrar a todo lo que tengo o sea a toda la a toda la arma y herramientas que, que podamos tener pero ya digo yo creo que es un valor añadido suyo porque en momentos en los que no han estado jugando, pues no se han dejado ir. Sin, todo lo contrario, se han, matado, se han matado trabajando. Me queda un poco la espina de, de Germán, que es lo único que, que no le he podido dar a minutos y, y, y también está haciendo eh, tanto Germán, como Juan Ibiza, como otros que no han jugado y que están siendo eh, grandes profesionales en entrenamiento, con un compromiso altísimo y muy buenos para el grupo. Pero bueno, la dinámica del fútbol muchas veces no te permite, no te permite alinear a todo el mundo, ¿no?
5: Bueno, yo, un momento, uh, primero de todo quería dedicar esta victoria de Marc Antoni, el centro de deporte nuestro, ¿vale?, que tengo bueno bueno, un problema familiar fotudo y, y lo está pasando malamente y en el final lo pasan todos malamente y, y Víctor Narro, que también ha tenido un, un tema familiar, que, bueno, estoy contento por porque somos ¿vale? Y lo que
6: la semana pasada, también, también le habló de Sano. ¿no? ha qué va a tener este que no se puede seguir de en esta
5: temporada? y hubo un gran partido? Sí, sí, es verdad que, bueno, en fin, en fin, hay muchas cosas que van a echar a la de prensa de Osasuna que acabaron que malamente, porque en fase de defensiva no van a estar bé en muchas situaciones y hoy mmm, llevan dos una estrategia y un balón que superen un contra un en Laure, que tira fuera ha estat un partido controlado es verdad que han tenido ocasiones para per dejar un marcador ya tancado pero bueno uh, no podemos demanar más uh, este equipo crece mucho y han de aprovechar pues la dinámica que le han cambiado y es lo que necesitaban Sí, sí, porque creo que la primera parte me está muy superiores, muy, podíamos haber tan el partido, con, no sé el resultado, pero tan el partido, y bueno, en el final, un equipo quan pierde 2 pues intenta, te fica más gente de tal y nosotros, bueno, lo teníamos controlado, porque te de dins y bueno, es un equipo que, que intenta jugar muy perdedins dins y se llena, i y prácticamente es que... Eso mm, de Sofri que van a sofrir la semana pasada, en el final de Sofri, porque el resultado de todos cero es un resultado fotut, Porque si te falla un gol, ya te entres en dútes y, y bueno, mira, te contempléis y, y, y es lo que necesitábamos. Y
6: encima, Tato, muy
3: buenas. Eh, con los cambios, el equipo no se ha caído, ¿no? No, sino que ha aportado esa frescura para
6: seguir manteniendo el control sobre el partido.
5: Sí, sí, los cambios es otra vez intentamos mandar un, un mensaje metiendo a Chisco y a Ioni que. <coughs> que queremos cerrar el partido, que queremos dejar de, de que ellos, bueno, pues, nos salgan desde atrás con más facilidad, porque al final Dani Nieto viene de, de no jugar 90 minutos, pues no lo sé, porque conmigo no, no los ha podido jugar y, y Miguelete ha hecho un gran esfuerzo, uh, Toni Ramón que bueno que estaba ya con, con, con calambres y y bueno, uh, ese mensaje nosotros lo, lo enviamos para que el equipo contrario también diga, bueno, pues, hostia, que nos meten esto. Y bueno, mira, uh, hemos hecho los cambios y los cambios nos han dado pues más el control ese del partido que, que tenían ellos durante mucho tiempo en la segunda parte. Mm, bueno, eso es lo bueno, que los cambios te, te aumenten el nivel. Sí, sí, bueno disfrutado, muy hoy y después pues miren tenemos un rival muy complicado que tuvo una dinámica muy bonita hasta playoff y disfrutarán uh, pues los días que, uh, que pongan de que victoria y ya pues nosotros uh, después de dinaya ya en volverse o sea no nosotros no tenemos atención en ello y bueno pero se confianza que que ellos uh, han tornado a agafar, es lo que se acaba en a arriba aquí. Y a nivel de Jock, creo que se nota. Sí, Mar, yo, mismo, uh, no la yo creo que, de de y es que no alucina la que han de de que que. no. No podemos cerrar, hay que resultados que se dan y tal. Seguir, pues, aunque que como equipo, hay su confianza y e intentar, pues, tuvo que esta dinámica. Ahora engañé partidos, pero es que cuatro sin se perder ¿sabes? O sea, eh, cuando yo vaya arriba aquí, era todo muy negro. Ahora ya es negro, pero comenzamos a ver un poco de gris. Pues, seguí, lo nuestro, no dominé en lo nuestro. Bueno, el tema de Navarro, eh, bueno, la situación que este intentando, pues que todos, Sats, Mordonin, Navarro tenía una molestia de pubis y, y bueno, apretad, igual que en Barbaro, igual que en Iñaki, donde, en el final eh, se están dejando todos. Y bueno, bueno, de más, y más, de que se tratarán y bueno, yo creo que no es importante, pero es una cosa que ahí sí que arrastra. vale bueno
6: Dani partido en los colectivo muy completo pero la gente también individual por tu parte
7: contento sí hemos eh, creo que hemos hecho un partido muy completo sí que la segunda parte nos hemos metido un poco atrás, pero bueno, creo que por la circunstancia también del partido, ¿no? el ganar 2-0, el intentar conservar el partido. Pero bien, hemos salido muy bien, eh, hemos metido dos goles muy rápido, creo que al minuto 20 ya llevamos 2-0 y bien, muy contento, muy contento por, por la asistencia y el gol y bueno, pero más, más contento por, por la victoria que nos permite pues, salir fuera de, del descenso, ¿no? de momento hemos pasado situaciones muy difíciles, y bueno, creo que ahora es momento de disfrutar de las dos victorias en casa y, y así a seguir.
6: A mí da de cierta manera esa posición, ¿no? Que salgáis de, del
3: descenso, es verdad que dependéis de ahora que fue esta tarde la Lucía, pero de momento verse fuera
6: como que quita un poco de agua, me ¿no? imagino.
7: Sí, ya te digo. Eh, llegué en enero, ¿no? El equipo ha pasado eh, más meses... Jodido, ¿no? Eh, yo notaba el equipo que estaba, que estaba bastante jodido, que no, que no salían las cosas. Por eso digo que hay que, hay que disfrutar de, de las dos victorias que hemos conseguido. Yo creo que hemos hecho ocho puntos de 12 eh, los últimos cuatro partidos y nada, está la línea a seguir. El equipo está bastante bien, la gente sabe lo que nos estamos jugando y, y nada, es ir a una, es seguir así y, y ojalá consigamos la salvación.
6: goles? No,
7: sí, y una asistencia. <risa> eh, sí, eh, bueno, ya dije al principio que venía con tal ilusión del mundo a ayudar al equipo a salvarse, ¿no? Eh, estoy muy feliz, estoy en casa y bueno, eh, la verdad es que me están saliendo las cosas muy bien eh, Cuatro goles y una asistencia y bueno, pues espero que, que, que siga así, ¿no? Y que ayude al equipo pues a salvarse, que es el objetivo
6: ¿Cómo has visto a Dios?
7: Sí, sabemos que Dioni eh, busca muy bien la, la espalda de defensa, ¿no? Y bueno, eh, tanto los entrenos como eh, como los partidos, pues yo a la hora de este partido jugar por la banda derecha tengo eh, más orientación, pues, pues a meterme para adentro, ¿no? Y él sabe que, que bueno, eh, una de mis características es que tengo ese último pase, ¿no? Y lo he visto muy bien, he visto cómo, cómo se marcaba y bueno, la verdad es que, que el pase no no podía ser mejor, ¿no? Pero bueno, mucho más contento después de su finalización, eh, eso nos ha servido para para seguir bien en el partido, pues para empezar bien y bueno, y después pues, eh, eh, pues el gol mismo el 2-0 pues ya te da un poquito más de tranquilidad, ¿no? Decías el 2-0, pero
6: al ser sincero 0
7: parecía que era una jugada que habías ensayado, que no la debía de rematar, porque es el ritmo de perlas, ¿no? Sí, la falta... Eh, no, se me ha ido un poquito a la derecha, no, 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 no le quería dar con tanta rosca, pero sí que, que bueno, pues al final, <ríe> ya te digo yo que no estaba ensayado para nada, pero ha salido, pero ha salido muy bien. Eh, nada, vuelvo a decir, muy contento eh, por este gol, eh, por la victoria del equipo y, y nada, a seguir en esta línea. Eh, aún quedan nueve partidos, me parece, aún no hemos hecho nada, de momento estamos estamos fuera del descenso pero bueno creo que lo más difícil ya lo hemos hecho ¿no? que estábamos ahí que parecía que estábamos hundidos y, y ahora pues hay que darle una marchita más para, para no meterse otra vez y, se, y, y subir hacia arriba Sí, sabíamos que, que era un partido difícil, ¿no? Nosotros hemos salido a por todas. Te digo, en el minuto 20 íbamos 2-0. Creo que es eh, la situación un poco de todo, ¿no? La situación del equipo, que quieres conservar el resultado. Eh, te vas un poquito, inconscientemente, cuando tienes el marcador a favor, te vas un poquito atrás. Sí que he echado de menos un poquito pues, eh, la personalidad esa de, de querer la pelota, ¿no? De intentar jugar un poquito eh, y que fueran ellos los que corrieran detrás de la pelota, pero bueno, eh, han tenido, creo que han tenido una ocasión clara, pero quitando esa eh, hemos estado bastante, bastante bien atrás. Incluso eh, al final del partido, eh, eh, creo recordar que han habido dos pases de Dioni que se han ido un poco largo, eh, la última jugada de Dioni también, que tranquilamente el partido podía haber acabado 3-4-0. 0 sí gracias, hasta luego
1: avanzamos este programa 116 del escorpión ahora con la información de la segunda ref y tercera división. En segunda ref se disputó la jornada vigésimo quedan siete para el final y en este fin de semana doble enfrentamiento Balear. Con estos resultados Formentera cero, Ibiza Islas Pitiusas 0 y Peña Deportiva 2 Mallorca b Cero. El Formentera con este empate sigue situado en posición de playoff con 39 puntos y con uno de ventaja sobre Terrassa y Manresa. Por su parte, el Ibiza y las Pitiusas con este punto eh, tiene a 7 la plaza de promoción y a 8 la salvación que ahora mismo marca el Lleida. En el otro enfrentamiento, la Peña Deportiva, con esos tres puntos logrados, se afianza en la segunda posición, eh, que lo dejan pues eh, a cuatro puntos del líder Teruel. Ojo, la Peña Deportiva lleva cuatro victorias consecutivas, gran racha del conjunto Pitiuso, eh, como decimos, a cuatro puntos del líder, eh, que es el Teruel, y todavía con esas opciones de poder luchar por el título, quedaría plaza directa a primera red. Ojo porque el día 23 de abril hay un interesante partido importante para la Peña Deportiva, Peña Deportiva Teruel. Eh, como decimos, el campeón ascenderá a primera red. Por su parte, el Mallorca B, colista y con pie y medio ya en tercera división desde hace varias semanas. Eh, pero bueno, cada vez queda menos y cada vez parece más claro que el filial mayorquinista estará la próxima temporada en tercera división, precisamente en tercera división se disputó la jornada 26, quedan solo cuatro para el final y con estos resultados interesantes la parte alta Constancia 2 por Main 0, los Inkers llevan tres victorias consecutivas y se acerca mucho a puestos de play-off el Coyenense, que le ganó 3 a 1 al Santañí. El PE San Jordi empató a 1 con el Poblense. El club Sportivo San Jordi cayó 1 a 3 ante el líder, el Andrach. El Manacor, posiblemente el equipo más en forma. En tercera lleva 10 partidos consecutivos sin perder. Le ganó 3 a 0 al Binisalem. Y la Peña Independent le hizo una manita, 5 a 0, al Soyer en posición de descenso. Clasificación en la parte alta, Andrach, líder con 53 puntos. Peña Independent es segunda con 50, tercero Manacor, 48, cuarto Santañí, 46, quinto Poblense también 46. Pero ojito, que el Constancia viene fuerte, con tres victorias consecutivas se coloca a cuaren, con 44 puntos a tiro de un partido de un puesto en playoff. Pues bien, hacemos un pequeño parón y ya entramos en el último tramo de este programa 116 del Escorpión con la agenda para este próximo fin de semana. Vamos con la agenda para este fin de semana, vuelve la primera división y será el viernes cuando el Mallorca afrontará su partido en Son Mois a las 21 horas. Ante el Osasuna, que lleva tres partidos sin ganar, con dos derrotas consecutivas, pero ojito que el Mallorca tampoco está en buena racha. Lleva cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos. Veremos si por sumois, tal como nos apuntaba Javier Oleaga, hay algún buitre merodeando el estadio. En segunda división. Eh, partido de la U de Ibiza Será el domingo, día 2 de abril A las 21 horas Mirandés, U de Ibiza El Mirandés Que está en una aparente zona cómoda Y la U de Ibiza En buena racha, cinco partidos sin ganar Y con dos victorias consecutivas eh, Primera red Domingo 2 de abril 12 del mediodía El Barça Atleti, Uno de los cocos de la categoría Y que todavía lucha por conseguir el ascenso, la primera posición va a recibir al Baleares, ojo a la racha del, del Barça -Aleti. lleva 7 partidos sin perder, tres victorias consecutivas, está en zona de playoff y como decimos, todavía con opciones de ser campeón, el Baleares por su parte, también en buena racha, cuatro partidos sin perder, dos victorias consecutivas, primera ocasión en este campeonato que consigue una racha tan positiva. En segunda red, eh, a las 12 del mediodía el próximo domingo, Ibiza Islas Pitiusas contra Manresa, ...Mallorca B contra Formentera y Badalona contra Peña Deportiva. Y en Tercera División, eh, Pedazo de Jornada. Pedazo de jornada. la que se va a celebrar el fin de semana con enfrentamientos directos entre los seis primeros clasificados. El sábado día 1 de abril a las 16.30 horas el Santañí cuarto clasificado va a recibir al Manacor que está tercero y que lleva una racha de 10 partidos sin perder. Ya el domingo a las 11:30 y media de la mañana. Poblense, que es quinto con 46 puntos, recibe al Constancia, sexto con 44, y que de ganar se meterá en puestos de playoff. Y a las 16:30 horas, partido entre los dos primeros clasificados. El Andrach va a recibir a la Peña Independent en lucha el ascenso directo a segunda red. Eh, en tres horarios distintos eh, tienen la oportunidad todos aquellos que son de Mallorca de disfrutar de tres auténticos partidazos en tercera división donde hay muchísimo en juego, un partido el sábado por la tarde en Santañí el otro el domingo por la mañana en Sepobla. y el domingo por la tarde en Andrach, tres auténticos partidazos con mucho, mucho en juego, sobre todo, en especial, un puesto directo de ascenso a la segunda red. Aquí lo dejamos, volvemos la próxima semana, como siempre, con más información de los equipos de Baleares que militan en estas categorías nacionales y esos apuntes de la tercera división. Hasta entonces, sean felices y disfruten
3: del fútbol.